0: Сегодня у нас в гостях студентка-дизайнер из Беларуси Маргарита Шиша. Маргарита, привет!
1: Всем привет!
0: Ты достаточно юная такая студентка, но при этом очень активная, в том числе в активистском и политическом плане, что и у тебя оказаться в Литве. Почему вообще молодежь, как тебе кажется, на твоем примере в Беларуси решила ярко как бы сказать свое «нет» вот, всем происходящим событиям, которые мы видим сейчас?
1: В первую очередь, мне кажется, это произошло, потому что мы выросли в системе тотального контроля и запугивания, и на нас уже не сработали стоящие танки до выборов в центре городов. На нас, в принципе, нас напугало то, что произошло 9, 10 и 11 августа. Но мы были, скажем так, в первых эшелонах, кто э, сумел все-таки побороть в себе этот страх именно за счет того, что мы выросли в системе, где всех пытаются запугивать, всех продавливают даже. Просто из-за того, что мы, в принципе, в тот же БРСМ Белорусский Республиканский союз молодежи, нас заставляли вступать именно каким-то запугиванием. Это единственная по сути молодежная организация, которая действует официально на территории Республики Беларусь. И, разумеется, это провластная организация, которой просто нужны пожертвования от студентов, школьников и тех, кто вступил, и забыл про то, что он вступил в эту организацию.
0: Ну вот есть среди тех людей, которые участвовали во всех этих событиях, как среди медийных лиц, так и среди, среди рядовых, так называемые тертые клочи, кто был еще на площади 2010-го, кто был еще на акциях 2006-го, и для них, наверное... Вот эти вот зверства ОМОНа, если и были такими самыми, как бы, да, чего не было раньше, но тем не менее, мне кажется, они меньше удивились и испугались этого. Вот вы как новое поколение, как вот для вас то, что было там 9 августа, и то, что потом мы стали узнавать, что происходило на окресте нас с задержанными людьми.
1: Не могу говорить за всех, но для меня это было шокирующей новостью, потому что меня воспитывали, что человеческая жизнь это самое ценное вообще, что есть и конкретно моя или жизнь любого другого человека это то, что стоит уважать и то, что обязательно нужно эм, ценить в большей степени и это было не то, что удивительно или пугающее это было таким звоночком и очень сильным отторжением, это не может быть в моей стране, но в конечном итоге, когда начали появляться видео, когда начали появляться медицинские свидетельства ты прекрасно понимаешь, что это все-таки на самом деле действительно происходило, и ты становишься как бы против этого просто потому, что тебя учили уважать э, других людей, уважать их жизнь, и их свободу.
0: Роман Бондаренко в ноябре произошла эта трагедия, который был смертельно избит. И вот стали таким известным хэштегом его слова, которые он написал, один из последних его постов в социальной сети, которые звучат как я выхожу. И многие белорусы стали после этого использовать этот хэштег и писать. «Я выхожу». Вот а, твое «я выхожу», да, когда оно, во-первых, произошло в первый раз, и а, сильно ли пришлось бороться с каким-то внутренним страхом?
1: Первый раз это было где-то в университете, но до этого я присоединилась к стачечному движению, если это можно так назвать, в Гродненском университете имени Янки Купалы, где студенты организовали свою инициативную группу. И я стала одним из представителей своего факультета на тот момент. Первое такое активное действие — это была встреча с ректором университета Китуркой Ириной Федоровны, где нам примерно час говорили о том, что «я никого не отчислив». В конечном итоге видим, что и отчисляли, увольняли и пытались каким-то другим способом запугивать людей. Если говорить про именно акцию, пожалуй, это было 7 сентября. Это была песенная акция в университете в главном корпусе, когда к нам спустился проректор по воспитательной работе Синьков Василий Васильевич и сказал что-то в духе все запрещено», потому что сначала он сказал «петь нельзя», все прекратили петь, он сказал: стоять нельзя. У него кто-то спросил дышать можно, но что был ответ, все запрещено. И кто-то запел в ответ на эту фразу. Это было страшно. Но в то же время, как бы, ты видишь, что ты не один, ты видишь, что вокруг тебя, ну, человек 20 стоит. Ты не один, ты держишь кого-то за руку, даже если вы не знакомы, и вы, если не знаете текст, вы с телефона смотрите текст песни, если знаешь, что ты просто поешь и ты пропитываешься этой невероятной энергией, когда вот вы все вместе, вы что-то делаете вместе, и... Это вдохновляет и заставляет тебя почувствовать, что ты вот прям в центре событий, и ты играешь сейчас какую-то очень важную роль.
0: Вот ведь какой символизм, да, вот слова «ректора я никого не отчислю» не стали хэштегом в отличие от слов «я выхожу», хотя могли бы.
1: Ну, они в какой-то мере стали мемом для конкретного университета, конкретных людей – и когда меня отчисляли, мы писали э, пост в, для телеграм-канала, э, даже с записи мы вырезали эти слова и добавили после текстовой информации частичку аудиозаписи, там, по-моему, на пару секунд где ректор говорит, что, типа, она никого не отчислит и не уволишь
0: Я никого не отчисляю и никого не увольняю за политические
1: взгляды.
0: уличных акций, то есть не приходилось ли тебе быть задержанной?
1: Я не была задержана, но я несколько раз встречалась с ОМОНом. Просто вот где-то рядом, даже не будучи на акции, но выходя с курсов кройки и шитья, я несколько дважды пересекалась с ними и один раз я выходила из университета после акции 26 октября и там стояли несколько товарищей в шлемах прямо возле входа и еще больше сидела в таком зеленом бусике со шторками. Свои ощущения такие это было очень страшно. Первая мысль, что блин у меня в рюкзаке флаги. мне вот сейчас что делать мне бежать или идти спокойно и я помню как меня просто под руку берет какой-то незнакомый парень, который тоже был на этой акции и на ухо тихо шепчет. «Притворись, что ты моя девушка <свят> и мы спокойно делая вид что мы влюбленная парочка идем в парк а уже из парка продумываем место где мы могли бы спрятаться
0: а, недавно вышло в беларуси такое социологическое исследование от чатом хаоса там суть его в том что они а, узнали настроение общества по отношению к происходящим событиям и к лукашенко и поделили как бы на три части это общества сторонники. Противники и нейтралы. А, там получается так, что а, сторонников а, такие есть от 25 до 28%, а нейтралов и противников а, примерно по третье. Если говорить о студенчестве на примере твоего вуза, вот а, как бы по твоим ощущениям, как делится вот, студенчество, вот если мы берем вот эту вот терминологию, чатом хаоса, сторонники, нейтралы и противники?
1: Я думаю, что нейтралов все-таки их не треть их намного меньше, потому что нейтралы и сторонники, они где-то одинаково друг с другом по процентному соотношению, больше именно противников лукашенковского режима. И uh, мне кажется, что именно вот эти противники, они просто разделились на активистов и тех, кто может просто порассуждать про эту тему на кухне. Потому что на самом деле всем страшно, и очень мало людей, которые на тот момент были готовы, и которые готовы сейчас выйти и сказать, что я
0: против. Какие претензии были у тебя к себе, точнее, со стороны вуза, какая была формальная причина для отчисления? И, собственно, ну, понятно, наверное, какая была, ну, как бы не официальная, а реальная.
1: Реальная причина, думаю, уточнять не стоит, потому что мы все понимаем, за что отчисляли студентов в 2020 году, особенно в первом семестре. Официальная причина звучала как систематическое неисполнение обязанностей обучающимся, она так и записана в приказе, который подписала ректор и подписала декан. Но что там было за систематическое неисполнение обязанностей, я до сих пор понять не могу, потому что выговоры мне давали за то, что я пела на переменах а с фразой Вы поете не те песни. Интересно, что надо было петь, чтобы не дали выговор. Претензия со стороны администрации. Я даже не знаю. Наверное, то, что мы вот такие прекрасные, замечательные, пытались в диалог, но нас никто не хотел слушать, и мы решили привлечь внимание каким-то самым простым и самым доступным способом, делая плакаты или э, выходя на акции. Наверное, только в этом у них была претензия, потому что занятия я ни разу не пропускала и вообще считалась лучшим студентом курса на своем факультете.
0: А вообще вот э, до августа двадцатого года а Интересовалась ли ты там новостями, политикой, или это вот как-то вот так мейнстримно произошло в твоей жизни? Не
1: могу сказать, что это вот был прям интерес-интерес, что как бы на постоянной основе он чем-то подпитывался и поддерживался. Нет. Еще со школьной скамьи, получается, ходила на всякие клубы старшеклассников, которые проводились в школе. Проводились с учителями истории, и мы обсуждали и религию, и политику, и мы даже президента себе выбирали, когда были президентские выборы. Просто как школьники, которые что-то пообсуждали, собрались в каком-то кабинете. И это был не Лукашенко, кстати, да. За счет этого ты просто периодически почитываешь новости, тебя что-то удивляет, но ты о них забываешь. А вот в 2020-м ты уже не можешь забыть о том, что человека 10 августа застрелили просто в упор. Ты уже не можешь простить, что э, там людей избивают на улицах, что в обычный мирный матч кидаются это шумовые гранаты. Ты не можешь простить, что первого числа задерживают, э, 1 сентября задерживают студентов. Ты уже просто не можешь. Э, это принимать как нормальное, и ты берешь и говоришь, что ты против, и что ты хочешь что-то исправить в этом понимании.
0: Ты говорил о том, что проводили там выборы свои да, среди старшеклассников. Давай пофантазируем. Демократическая свободная Беларусь, ситуация, но в ситуации 2020 года, Бюллетень избирательные, в котором Лукашенко, Тихановский или Тихановская, неважно, Цыпкала, Бабарика, Мария Колесникова. Кто твой кандидат?
1: Ох, это очень сложный вопрос, потому что в принципе мне нравится, как преподносит себя Тихановский. На момент э, выборов самих мне не нравилось, как преподносит себя Тихановская, но это был единственный неправластный кандидат, по сути. Тихановский и Бабарика. Я бы выбирала между этими двумя, скорее всего. Но так вот, четко, в данный момент я не могу сказать, кто же мой кандидат.
0: Давайте теперь поговорим немного вот о студенческих вот этих всех увлечениях, немножечко политику отбросим на второй план. Вот ты являешься студенткой дизайнером, да, собственно, факультет дизайна и искусств называется все это в Гроднинском университете. Почему такой выбор был сделан и когда он был сделан?
1: Я не могу сказать, когда, потому что на момент поступления я рисовала уже почти 10 лет, и я занималась в художественной школе, я готовилась к экзамену изначально, к внутреннему экзамену по рисунку, и я понимала, что как бы, это вот прям то, к чему у меня лежит душа, то, что мне нравится делать, то, то чем я бы хотела заниматься на самом деле. Выбор, наверное, был сделан за меня еще в раннем детстве, когда... Меня отдали в художественную школу, потому что, когда родитель видит, что э, ребенок вот прям загорается какой-то идеей, каким-то действием, он будет делать все, чтобы ребенок мог продолжить и реализовать себя в этой сфере. Так и вышло, что в конечном итоге я, в принципе, хорошо училась в школе, занималась дополнительно изучением рисования, изучением там, живописи рисунка, изучением э, истории искусств. Мне это все очень сильно нравилось, наверное, вот с тех пор. То есть, это ну, где-то класс пятый. У меня была идея, что я хочу быть дизайнером.
0: И вот на сегодняшний день, будучи студенткой, вот расскажи про те вот эскизы, те работы и то направление, над которым ты работаешь, которое тебе больше всего, собственно, нравится.
1: В Гродненском университете я была студенткой на дизайне костюма. И я посвятила этому очень много времени и сил, и оно мне прямо очень-очень сильно нравилось. Когда я переводилась в ЕГУ, здесь не было выбора направления дизайна, здесь был только визуальный дизайн. И в данный момент я как бы изучаю анимацию, изучаю логотипы, изучаю как бы, создание брендов и чего-то такого. Это тоже интересно, но, наверное, для меня не в той мере, в которой мне интересен костюм, его создание и вот какая-то изначально придумывание и создание образа самого носителя костюма, потом самого костюма на бумаге и потом процесс создания этого всего в ткани. Это тоже прямо вот то, что мне нравится, то, к чему лежит душа, единственное, что... Здесь пока не очень получается работать именно с тем, что я хочу.
0: На твой субъективный взгляд, как дизайнера, вот в сегодняшнем костюме, вообще в сегодняшней одежде, что стоит на первоочередном месте, практика или эстетика?
1: Большинство людей, как бы, сейчас больше увлеклись практикой, но дизайнеры, которые продумывают костюм для каких-то суперизвестных и популярных брендов, они все-таки продумывают и эстетичную сторону, потому что мы привыкли к тому, что костюм это все-таки что-то красивое, это может украсить или придать какую-то образность человеку. И дизайнер в первую очередь продумывает именно то, как этот костюм будет выглядеть в конечном итоге на носителе. Поэтому мне кажется, что с точки зрения обывателя мы ищем удобную для себя одежду, а вот с точки зрения дизайнера мы продумываем именно саму эстетику.
0: Топ-3 uh, самых высших дизайнеров, на твой взгляд? У
1: меня нет любимых дизайнеров, потому что в основном мы даже на занятиях обсуждали не дизайнеров, а бренды. Белорусские или общемировые известные, но это были именно бренды: а в брендах как бы нет э, определенного дизайнера уже на данный момент. Это делает либо команда дизайнеров, либо какие-то дизайнеры, у которых просто есть уже готовый разработанный стиль.
0: Да, ну и важно проговорить, потому что это было упомянуто, но не проговорено что, собственно, история с отчислением тебя привела к тому, что тебе пришлось переехать в Вильнюс, и теперь ты являешься студенткой Европейского гуманитарного университета здесь. Сложно ли давался этот переход, этот переезд?
1: Переезд дался не очень сложно, потому что я переезжала на Рождество католическое, и было немножко грустно отмечать все семейные праздники в одиночестве, в общежитии, но до этого у меня было три дня с самыми прекрасными, на мой взгляд, людьми, с которыми я до этого не была знакома, ребята приютили меня у себя на квартире, как бы за счет этого просто за счет объяснения каких-то мелких бытовых вещей, как оплата проезда в Вильнюсе или как где завести себе сим-карту или что-то еще такое стало немножко проще жить.
0: Вот, кстати, об одиночестве. Один из прошлых героев нашего коридора Александр. Радько, актер Гродненского театра, мы с ним отдельно говорили об этой теме, поскольку вот он ощущает одиночество в Вильнюсе. Вот как раз-таки ты приезжал в декабре, это время карантина, это само по себе время года такое, когда и солнечного света мало, а тут еще и все закрыто. Вот не было ли такого ощущения одиночества, если бы как-то пыталась с этим бороться?
1: Наверное, было, но в первую очередь было ощущение какой-то потерянности. Дата непонятно куда, в во время года, в которые ты обычно проводишь с семьей и близкими друзьями. Ты просто чувствуешь себя таким маленьким потерянным ребенком, которого вдруг выкинуло в какую-то совершенно непонятную какую жизнь. И это скорее не одиночество, а именно вот такая потерянность, такая немножечко <laughs> депрессия возможно, еще в каком-то плане выгорание от всей работы, которая была проделана в Беларуси, и ты приезжаешь, ты чувствуешь себя просто разбитым. Через пару месяцев ты начинаешь осознавать, что, блин, без людей грустно, скучно, надо заводить знакомства, и в конечном итоге каким-то образом ты находишь невероятно потрясающих теплых людей, и у тебя не остается времени о том, чтобы думать, одиночество ли это, или ты просто в какой-то момент тебе нужно было просто побыть одному.
0: За этот почти год в Вильнюсе каковы ощущения, впечатления, как ты проводишь свободное время здесь, какие-то любимые места?
1: Центр города, пожалуй, потому что он невероятно красивый, есть огромное количество маленьких улочек, где можно посидеть или просто прогуляться, огромное количество невероятно уютных кафе. Я не говорю сейчас про то, что я люблю котов и... Как бы, <смех> Мне, в принципе, нравится сама идея того, что здесь есть кота-кафе, то же самое, но, в принципе, много мест, которые вот прям э, изначально сами по себе, они невероятно уютные, невероятно теплые и потрясающе выглядят.
0: А родители как отнеслись вот к тому, что вынуждено пришлось покинуть отчий дом, как бы оказаться на чужбине?
1: Сначала были споры, что это тебе не надо, что все будет нормально, но в конечном итоге, не знаю посредством уговоров ли посредством ли чего-то другого, но было принято решение, что я все общее решение для всей семьи, что я все-таки действительно лучше побуду где-то так и лучше побуду в чуть больше безопасности, чем в Беларуси, чем буду находиться в Беларуси и постоянно испытывать вечный стресс из-за того, что вот ты такой прекрасный, замечательный, куда-то непонятно куда влез.
0: А вот а, одну мы такую а, жизненную ситуацию обыграли, да, пофантазировали вот про выборы, да, если бы это была демократическая Беларусь. Давай теперь еще одну более печальную жизненную ситуацию проиграем. Был недавно слив от киберпартизан по поводу людей-доносчиков, да, которые, собственно, доносили на белорусов, участвовавших в протестах. Там оказывались и соседи, и коллеги по работе. Даже были случаи, когда там мама доносила на дочь. Вот представь, что в этом списке доносчиков ты находишь там, не знаю, там своего близкого родственника, своих родителей. Просто фантазируем, да? что ты им скажешь?
1: Uh, с учетом того, что я все-таки жила в деревне, я, наверное, uh, захотела бы в тот же момент просто исчезнуть из этого места, потому что как можно жить с uh, родственником через дорогу, который на тебя до доносит? Но это очень сложно, потому что все будет упираться в то, о чем человек думал, каким местом вообще. Наверное, то, что я ожидала скорее поддержки от своей семьи, от своих самых близких людей. Поддержки, которую мне почему-то не захотели давать. Я им не нравлюсь или я когда-то там накосячила, и меня за это так мустят. Это уже другой вопрос. Но стоит иногда думать не только о том, что вот тебе будет какая-то плюшка за то, что ты донесешь на человека, но и о том, что... Ты можешь разрушить в корне отношения с человеком, на которого ты доносишь, или про которого кому-то там рассказал что-то, что человек хотел бы спрятать.
0: Перед иммигрантами часто встает такой вопрос, а что делать дальше, до да, собственно, планы на жизнь. Оставаться здесь уже и строить планы, связывать с этим местом, или э, жить в мечтах о том, что рано или поздно удастся вернуться или может быть куда-то поехать дальше в другую страну вот как ты ты до сих пор в поисках ответа на этот вопрос или уже для себя все решила
1: <связь> а, я наверное еще в таком <связь> сказочном заблуждении что я скоро вернусь. Мозг мой понимает, что это не совсем реально, и в данных условиях, если я вернусь, то я, наверное, сяду рядом с теми студентами, которые были осуждены по делу студентов. Сейчас у меня остался еще год обучения в университете, я планирую его закончить, а после уже будет более понятно, куда мне двигаться дальше.
0: Ну, раз уж заговорили о возвращении, в таком случае... При каких условиях ты бы вернулась?
1: При тех, когда я буду чувствовать себя в полной безопасности, и когда Лукашенко, наверное, все же не будет при власти, потому что сейчас э, я не вижу возможным свое возвращение именно из-за того, что как, как бы очень много вопросов от э, так называемых правоохранительных органов э, про меня для моих друзей, которых таскают на допросы, для моей семьи. И я понимаю, что если я вернусь, то, скорее всего, я присяду где-то рядышком вместе со всеми остальными.
0: Ну и последний вопрос, который мы задаем всем участникам этого проекта. Твоя Беларусь будущего образ?
1: Ну это, наверное, вот со школьных времен, уважение к чужому мнению, выбор что ты можешь думать, свободный выбор. Пожалуй, это еще и помимо уважения и вот этой э, свободы, еще не вмешательство в чью-то жизнь. То есть, если человек говорит тебе, что он думает так, и он не просит у тебя совета или начала дискуссий, то не стоит в это лезть. Потому что очень многие люди, особенно старшего поколения, пытаются переубедить молодежь, что молодежь думает неправильно. Нет, молодежь думает так, как думает молодежь. Почему какой-то человек в возрасте вообще имеет право решать за тебя, что твоя мысль, твои какие-то идеи ⁇ это неправильные идеи.
0: Ну что ж, спасибо тебе большое за этот разговор, надеюсь, что все задуманное и запланированное тобой сбудется, и ты сможешь в какой-то момент, надеюсь, что этот момент наступит скоро, вернуться в ту Беларусь, которая, вот, собственно, является образом твоей Беларуси будущего. А всем зрителям напомню, что сегодня собеседницей подкаста «Дельфи» в рамках проекта «Коридор» была студентка-дизайнер, теперь уже студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, а ранее Гроднинского университета Маргарита Шиша.